0: Chame a sua família e vamos juntos viajar nessa quarta mensagem chamada, é, vida no espírito, da série chamada Vida no Espírito. E você sabe, nós não estamos dando temas para essas mensagens, porque na verdade é uma sequência de uma vida no Espírito. Então, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós vamos disponibilizar agora aqui no chat para você um formulário de inscrição para que você possa preencher se você está conectado conosco pela primeira vez, porque nós queremos te conhecer, entrar em contato com você e abençoar a tua vida. Não desligue, fique conectado conosco. E você que já é membro da nossa igreja, seja mais do que bem-vindo, porque você está na sua casa, literalmente, na sua casa e na nossa igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Lembrando que todas as outras mensagens da série estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube e também nos nossos agregadores de podcast. É só você procurar lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Renovada Cantareira, que você vai achar o nosso perfil ali nesses agregadores de podcast. E temos ali quase 100 áudios disponíveis para abençoar a tua vida. É, e abençoar a tua família, a tua carreira cristã, a tua vida com Jesus. Amém? Esteja então conectado conosco. Siga-nos no Instagram, arroba Renovada Cantareira. No Facebook também, arroba Renovada Cantareira. Enfim, tudo, arroba Renovada Cantareira. Mas vamos ao que interessa, que é a quarta mensagem da série Vida no Espírito. E eu estou muito animado porque nós estamos em uma caminhada. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, que a Adriana ministrou com tanta excelência sobre a armadura de Deus lá de Efésios 6. E hoje nós vamos dar sequência a essa vida no Espírito. E eu quero que você esteja conectado conosco, firme aqui, prestando bastante atenção, porque essa série vai evidenciar princípios espirituais muito importantes que são capazes de transformar a nossa vida. É por isso que nós escolhemos como pastores esta série para o mês de novembro, Uma Vida no Espírito, porque nós temos a convicção de que é a vida no Espírito que tem a capacidade de destravar em nós muitos princípios espirituais que são capazes de transformar a nossa vida cristã. Talvez você estava vivendo uma vida cristã meio capenga, uma vida cristã meio na força do seu braço, mas... Quando você entende as mensagens que nós estamos ministrando, que não são nossas, mas são de Deus, e estão fundamentadas na palavra, você entende que não é para viver uma vida cristã capenga ou na força do braço, mas é uma vida cristã genuína, autêntica, feliz e poderosa. É isso que eu quero que você entenda. Então, entenda. então digita aqui no chat agora, uma vida no espírito é uma vida cristã poderosa. Uma vida no espírito é uma vida cristã poderosa. E eu quero começar dizendo assim que nós finalmente chegamos no livro de Atos e finalmente vamos ler Atos capítulo 2, vamos fazer uma viagem nos Atos capítulo 2 e capítulo 3 para esta série se tornar e para essa série se tornar algo ainda mais é, potente na sua vida cristã e para que você tenha um entendimento maior do que a vida no Espírito. Eu quero ler com você então Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo Lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você pode, aí na sua casa, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós estamos mais uma vez conectados na nossa quinta online, nessa quarta mensagem da série, uma vida no Espírito, ou vida no Espírito. Pai, nós te pedimos que assim como tem sido até aqui em todas as mensagens, o teu Espírito Santo se revele, o teu Espírito Santo se manifeste na nossa vida, se manifeste no ambiente onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no carro. Eu não sei onde a pessoa que está nos assistindo agora está, mas que a a Tua presença transforme esse ambiente, transforma essa atmosfera qual esse querido irmão, essa querida irmã está. Deus, nós não estamos pregando de pensamentos próprios, nós estamos pregando fundamentados na Tua Palavra, que é capaz de fundamentar aquilo que nós queremos, aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Deus, que essa quarta mensagem possa descortinar, abrir, Deus, clarear aquilo que o Senhor espera de um, de um homem de uma mulher que andam no espírito. Espírito, que vivem no Espírito. Nós apresentamos esta quinta online nas tuas mãos e declaramos a bênção e a manifestação da tua glória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Pedimos que todo impedimento caia por terra, que não tenha nós não tenhamos problemas de conexão, problemas de internet, de velocidade de internet, problemas de conexão, mas que tudo flua e funcione, para que a tua glória seja manifesta nesta casa, na vida desse precioso irmão, na nossa igreja na Serra da Cantareira, em nome de Jesus, amém. Amém, se você pode, aplaudir o Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Então nós finalmente chegamos no livro de Atos, especificamente no capítulo 2, talvez o texto mais emblemático que nós temos a respeito do batismo com o Espírito Santo, Talvez, talvez não, o texto mais emblemático, afinal de contas, é aqui onde se evidencia a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, e na vida dos apóstolos ali, seguindo uma direção de Jesus. Jesus tinha falado para eles, olha, que vocês subam a Jerusalém e esperem é, pelo, dia, é, do, pelo batismo com o Espírito Santo. E muitos de nós podemos olhar para esse texto, e devemos fazer isso, como um texto cheio de verdades espirituais, Atos capítulo 2 tra traz consigo muitas, muitas curiosidades bíblicas, muitas questões espirituais profundas, que vale a pena você estudar melhor esse texto é, aí na sua casa, e nós como pastor estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, eu acho muito interessante inclusive quando nós recebemos mensagens no nosso celular, dizendo, pastor eu estava lendo a Bíblia no livro de Atos e veio essa dúvida, essa pessoa, essa pessoa, essa essa língua redistribuída como de fogo são línguas espirituais ou também são línguas que eram faladas na terra, a gente ama quando essas perguntas chegam porque mostra que a nossa igreja está lendo a bíblia e está se aprofundando em questões espirituais, mas eu não vou ser tão profundo assim é, no que diz respeito a essas questões teológicas, mas eu quero trazer para você algumas questões práticas sobre uma vida no espírito. E lembrando você, assim como nós temos falado, estamos sendo exaustivos, porque cremos que uma verdade, é, é... aliás, cremos que a palavra para ela entrar no coração e na mente precisa ser falada pelo menos seis vezes, até que nós tenhamos a total compreensão dela. E nós só falamos isso quatro vezes, mas eu vou falar aqui para que você possa guardar no teu coração. Nós lembramos que uma vida no espírito vai além de manifestações externas. Acreditamos que isso ficou claro para cada um de nós ao longo dessas mensagens anteriores e vai ficar mais claro ao longo dessa mensagem. Uma vida no espírito, ela não começa numa manifestação externa, mas ela começa em transformações internas. Toda manifestação externa, ela começa primeiro dentro de nós, internamente. Por isso, que nós falamos, que a boca fala daquilo que está cheio, o coração, por isso que a palavra de Deus diz, que o coração alegre formoseia o rosto, por quê? Porque as transformações do Espírito na nossa vida, elas começam de dentro para fora, e nós precisamos ter essa convicção, se nós andamos no Espírito, e se nós vivemos no Espírito, a busca pelo poder deve ser tão intensa, quanto, uma busca por uma mudança interna dentro de nós, porque muitas vezes nós queremos apenas o fogo, nós queremos apenas a demonstração do poder, o falar em línguas, o cânticos espirituais, as danças proféticas, é, os dons interpretativos, mas quando nós olhamos para a palavra, nós temos que entender que tanto quanto nós buscamos essas manifestações internas, é o quanto nós buscamos as transformações internas, porque vai ser algo natural, quando você você permite que o Espírito Santo transforme a sua vida internamente, quando eu permito que o Espírito Santo transforme a minha vida internamente, eu também estou dando vazão para que o exterior possa evidenciar a glória de Deus na minha vida. Então, nós precisamos buscar por essa mudança interna. Eu falei recentemente numa live que eu fiz da nossa igreja sede, não da cantareira, mas eu quero trazer isso para você, quando você lê, lê, por exemplo, o livro Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, do Tim LaHaye você vai perceber algo, você vai perceber o seguinte, que a mudança que há na vida do homem, no seu temperamento, que é provocada pelo Espírito, não, é, não são mudanças apenas naquilo que é externo, na verdade são mudanças internas. Pedro por exemplo, sanguíneo que ele era, não deixou de ser sanguíneo após o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele continuou sanguíneo, o que aconteceu então quando ele foi batizado com o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo manifesto na vida dele internamente, ele é, suprimiu, ele acabou, ele aniquilou com as... Com as é, marcas negativas do seu temperamento sanguíneo e evidenciou as marcas boas, as boas qualidades do seu temperamento sanguíneo não foi algo externo a princípio mas foi algo interno e essa mudança interna no temperamento sanguíneo de Pedro, provocado pelo Espírito Santo, lembrando que ele não deixou de ser sanguíneo, mas essa mudança interna foi uma mola propulsora para que depois desse derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos em Jerusalém ele que se levantasse ele que se levantou como sanguíneo que era naquele ímpeto de pregar a palavra e de dar vazão àquilo que o Espírito Santo tinha feito nele, ele pregou uma palavra coerente, sábia e direcionada por Deus, falando a respeito do poder redentivo de Jesus na cruz do Calvário. E com essa pregação, com essa manifestação, é que primeiro aconteceu dentro dele, no seu temperamento, suprimindo e aniquilando ali todas as questões negativas e evidenciando as qualidades e as coisas boas do seu temperamento, ele foi um instrumento de Deus para que um avivamento fosse provocado naquele lugar onde três mil pessoas se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então... Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que as mudanças são internas. Você vai falar, pastor, vocês estão falando isso em toda semana, vocês estão repetindo a mesma coisa. Mas é para que fique claro na sua mente, mas também caia no teu coração essa verdade sobre uma vida no Espírito. E aí nós vemos então a pregação de Pedro, três mil pessoas se convertem. Nós caminhamos nos primeiros versículos de Atos capítulo 2 para os últimos versículos de Atos capítulo 2, que é a partir do versículo 42, Atos 2, 42 a 47, que diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, "...todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade." diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que interessante. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que a ordem lógica do processo de uma vida no Espírito se manifesta aqui. Veja, primeiro o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, e aqui estavam ali em Jerusalém, as pessoas foram batizadas, as pessoas receberam o poder do Espírito Santo... Pedro pregou uma palavra, milhares de pessoas se converteram, e logo em seguida, numa sequência lógica, esse Espírito Santo então nos dá aqui, evidenciando em Atos 2, 42 a 47, uma, um manual de conduta, ele impulsiona aqueles apóstolos e aquele povo que estava ali reunido em Jerusalém, a viver uma vida dentro de um padrão espiritual, que era... Estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam todos, a, a, o produto entre todos, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus acrescentava os que iam ser salvos todos os dias. Então o que, que eu vejo aqui? Que uma vida no Espírito demonstra, logo após o derramar do, do poder de Deus do Espírito Santo, uma mudança de conduta, uma mudança de vida, uma vida no Espírito estabelece um padrão de serviço é isso que eu queria falar, meu Deus, quase não sai, uma vida no Espírito estabelece um padrão é, de conduta, um padrão de serviço, uma vida no Espírito estabelece um padrão de servir o meu próximo, de estar inserido num contexto eclesiástico onde eu consigo perceber que a minha vida e a minha conduta como cidadão não, dentro de uma sociedade, não pode ser mais uma vida egoísta, uma vida avarenta, uma vida orgulhosa, onde eu só penso nos meus próprios interesses, não quando nós andamos numa vida no Espírito, nós entendemos então que existe um manual de serviço, uma, um manual de uma conduta de serviço, eu sirvo o meu próximo, o que eu tenho, se é o suficiente para mim, ainda sobrou, eu vou repartir com o meu irmão, agora se eu tenho para mim, mesmo que não seja suficiente, mas eu tenho um irmão que não tem nada, eu vou estender a minha mão para servi-lo e para abençoá-lo, eu vou... Ter comunhão, não é só na questão da caridade, não entenda isso como comunismo, não entenda isso como socialismo, pelo amor de Deus, entenda como um padrão de serviço dentro daqueles que andam no Espírito Santo. Um padrão de voluntariado, de estender a mão, mas não é só isso, é também a comunhão. Existia ali uma perseverança pela comunhão, uma perseverança pela unidade, uma perseverança por manter unido o corpo de Cristo ali. Então quando nós falamos em vida no Espírito, nós falamos que as mudanças são internas, essa introdução vai ser comum em todas as mensagens. E depois, nós falamos então que uma vida no Espírito, na mensagem de hoje, na quarta mensagem, é uma vida que estabelece um padrão de serviço, de viver em comunidade, de servir o meu próximo, de estender a mão para aquele que precisa, de não guardar rancor, de não levar é, mau testemunho, de não procurar ferir ou machucar o meu próximo, de não ser egoísta, mas de ser alguém que está comprometido com o serviço, estar comprometido com aquele que é o meu próximo, como Jesus ensina na parábola do bom samaritano, como nós vemos o apóstolo Paulo falar mais para frente, escrevendo a Filipenses, que nós não devemos nos considerar superiores a ninguém, pelo contrário, considerar todos como se fossem superiores a nós, então, quando nós falamos de uma vida no Espírito, nós estamos falando de um manual de conduta, de uma vida de serviço, Vida de serviço, quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, vive dentro de uma conduta de serviço. Vive para servir o seu próximo. Quando ele fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ele está falando da unidade do corpo, na, algo que a gente pode parecer com a célula, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, gente, isso é célula, é quando a igreja se reunia, veja, a célula é o nome que nós damos para organizar a estrutura que a própria Bíblia nos ensinou, de estar juntos os irmãos, de perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, quando ele fala que havia temor, ele está falando que existia um senso de responsabilidade com o próximo, um senso de responsabilidade com o reino de Deus e com as questões espirituais, ele fala que todos, criam, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso fala que as arestas estavam sendo aparadas, as diferenças estavam sendo colocadas de lado e até sendo transformadas. E aqui eu quero fazer um adendo. Eu não, eu não vejo para um cristão ou para um grupo de cristãos é, que não conseguem se relacionar, que não conseguem enxergar é, Jesus na vida do próximo porque quando nós olhamos para Jesus eu vejo que toda a diferença ela é, é colocada à prova quando nós estamos nos deparamos com a cruz do Calvário por isso que eu vejo quando eles tinham criam os todos os que criam tinham tudo comum estavam juntos eu estou falando de pessoas que creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, por perdão dos nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia e está vivo. Os que criam nessas verdades espirituais, eles não se importavam em abrir mão de valores e convicções pessoais, mas que talvez não fossem valores corretos, ou que talvez prejudicassem o relacionamento entre os irmãos. Não estou falando que você vai perder a sua identidade, eu estou falando que você vai ganhar a sua identidade em Cristo. Você está falando, ah pastor, então você está falando para eu deixar de ser quem eu sou. Não, eu estou falando para você ser quem Cristo quer que você seja. Onde você tem tudo em comum e está junto com todas as pessoas. Sem, sem picuinha, sem frescurinha, sem diz que me diz, sem fofoquinha, sem, arro, sem ficar armando coisas por trás, sem ficar falando mal do irmão por trás, sem ficar causando é, 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 mal estar na, na, na congregação. Então, quando nós falamos estar todos juntos, nós estamos falando de uma comunhão e de uma vida no Espírito. Você quer saber uma marca de uma igreja que não vive no Espírito? É uma igreja que tem panelinha, é uma igreja onde há milindre, é uma igreja onde um favorece o outro, há uma igreja onde um faz as coisas para derrubar o outro. Isso é uma igreja que não vive no Espírito. Isso é um grupo de cristãos que não são necessariamente cristãos no sentido de colocar em prática a palavra, apenas nominais. Então, uma vida no Espírito passa por essa vida de serviço, como diz aqui Atos 2, 42. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Gente, isso é lindo. Né? Esse texto ele é lindo porque ele fala que uma vida no Espírito é uma vida de serviço. Mas eu quero ir um pouco mais além com você e eu quero falar sobre Atos 3, capítulos 1 a 11. Então veja. Nós falamos de Atos 2, o começo, quando o poder de Deus é manifesto ali por meio do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Caminhamos para como viviam os apóstolos, uma vida de serviço. E agora eu quero falar com você sobre a terceira parte de uma vida no Espírito. Logo falando sobre o livro de Atos, que é Atos capítulo 3, versículos de 1 a 11. Diz assim... Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa." Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Cristo, Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e, te, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe, tinham, lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, Todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Fala assim, uau. Eu quero falar com você nessa noite sobre uma vida no Espírito, uma vida de poder. Uma vida de, no Espírito, uma vida de poder. Quando nós entendemos que a vida no Espírito transforma, nos transforma internamente, quando nós entendemos que nós... Como quando andamos no Espírito, vivemos no Espírito, nós servimos aos nossos irmãos e servimos a congregação ao qual o Senhor nos colocou, a nossa igreja local, nós também temos que entender uma terceira verdade espiritual. Que quem anda no Espírito anda no sobrenatural. Quem anda no Espírito anda no poder. Quem anda no Espírito vive sinais. Quem anda no Espírito contempla prodígios. Quem anda no Espírito vê maravilhas. Quem anda no Espírito está. Com a que está caminhando para uma vida de milagres e sobrenatural, está, camin está caminhando, quem anda no espírito está caminhando para viver milagres todos os dias da sua vida. Então, essa é a terceira marca que eu quero evidenciar nessa mensagem. Que nós, quando andamos no Espírito, vivemos no Espírito, nós temos acesso ao milagre, nós temos acesso ao sobrenatural, nós temos acesso ao derramar do poder do Espírito Santo, nós temos acesso à manifestação da glória de Deus veja, eu estou falando de uma sequência lógica inclusive cronológica dos fatos biblicamente falando, atos capítulo 2, atos capítulo 3 você vê que é uma sequência, uma vida no espírito, ela não é bagunçada como às vezes a gente pensa, uma vida no espírito ela tem, uma, ela tem, um, ela tem um fluxo, ela nos encaminha num propósito, numa direção específica eu entendo quem eu sou eu entendo que o Espírito Santo de Deus se move em mim, eu entendo que ele estabelece princípios para que eu possa viver adequadamente, mas ele também me impulsiona para viver milagres e sobrenaturais, isso é o que nós falamos lá em Isaías 61, na primeira mensagem dessa série, o Espírito do Santo, do Santo me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu, para, então quando nós falamos de uma vida no Espírito, nós estamos falando de sermos impulsionados ao sobrenatural, de sermos impulsionados a sinais e maravilhas, o que me preocupa é que nós na Serra da Cantareira, Cantareira entendamos que apenas viver no Espírito é viver uma vida de serviço, uma vida de comunhão, uma vida de, 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 de unidade, uma, uma vida ali de partir o pão, isso é excelente, vamos perseverar nisso, mas agora como pastor desta igreja, eu quero nos impulsionar a um novo tempo, um tempo de milagres e um tempo de sobrenatural, eu quero que nós continuamos, continuemos vivendo essa vida de serviço, de ter tudo em comum, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de partir o pão de casa em casa, de ter essa amizade profunda, mas está chegando o tempo, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, de continuarmos nessa vida no Espírito, mas agora é a hora de experimentarmos sinais e maravilhas, milagres, prodígios, milagres criativos, milagres de restaurante, a oração, eu creio que está se aproximando o tempo de milagres de uma igreja onde os paralíticos serão curados, onde os cegos enxergarão, onde os surdos ouvirão, um tempo onde uma igreja que vai orar pelos enfermos e eles serão curados instantaneamente onde nós veremos milagres e prodígios na vida daqueles que estão é, presos a algum tipo de vício e sendo libertos ali instantaneamente pelo poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus que habita numa igreja que vive no no Espírito, eu fico muito feliz porque a nossa igreja tem esse DNA, tem essa identidade, nós andamos no Espírito, somos transformados internamente, nós temos fundamentado muito bem essa base da vida de serviço de Atos 2, 42 a 47, mas chegou o tempo, digita aqui no chat, chegou o tempo de nós marcharmos em direção ao sobrenatural, Logo em seguida, de se estabelecer esses princípios de vida de serviço, lá em Atos 2, 42 a 47, nós vemos que Pedro e João, eles foram ao templo para orar, e chegando lá no templo a orar, eles viram aquele homem à porta do templo Formosa, e eles olharam para aquele homem, aquele homem estava pedindo esmolas, e Pedro olhando para ele disse, junto com João, olhe para nós, chamou a atenção daquele homem para eles, e ali eles disseram, e eu amo esse texto, é muito poderoso, ele diz, olha, olha para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, que é o que você acha que você precisa, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, olha só, quem anda no Espírito sabe o que entrega, quem anda no Espírito sabe o que entrega, preste atenção Metodista renovada Cantareira, quem anda no Espírito sabe o que tem para entregar para aqueles que estão sofrendo, aquele homem achava que, tinha de, que precisava de dinheiro, Aqueles homens, Pedro e João, sabiam que ele não precisava de dinheiro. Eles nem tinham isso. Eles tinham o que era necessário, que era a vida no Espírito. E eles entregaram para aquele homem, não o que ele queria, mas aquilo que ele realmente precisava. Quem anda no Espírito sabe o que entrega. Quem anda no Espírito sabe aquilo que coloca à disposição de uma sociedade que está sofrendo. E eu quero olhar aqui para você e pensar... Quem anda no Espírito, quem vive no Espírito tem cinco características. Primeira delas, sobe para o templo para orar, sobe para o templo a fim de orar. Quem anda no Espírito não está é, dispensado das disciplinas espirituais, pelo contrário, são as disciplinas espirituais como a oração, a leitura da palavra, o jejum, que nos fortalecem e nos mantém caminhando no Espírito. Tem gente, você acredita, que acha que chegou a um nível de espiritualidade tão alto, que ele não precisa mais nem orar, misericórdia. Mas quem anda no Espírito, vive no Espírito, sobe no tempo para orar, isso fala sobre disciplina espiritual, princípios espirituais, fala de aliança com a igreja local, porque eles estavam subindo para o templo, era uma representação da igreja, eles tinham comunhão, tinham a comunhão do corpo como prioridade, eles estavam envolvidos nas coisas do reino, quem anda no Espírito sobe ao templo para orar, segunda característica, de alguém que anda no Espírito, Pedro e João falaram assim, olha para nós, olha para nós, quem anda no Espírito não tem vergonha de chamar a atenção para si, quando eu falo chamar a atenção para si, eu estou falando chamar a atenção para o Espírito Santo que habita em nós, eu não estou chamando a atenção para o pastor Alex, eu estou chamando a atenção para aquilo que o Espírito Santo de Deus está promovendo na minha vida, aqueles homens não tiveram vergonha de chamar a atenção para eles, olha para nós, eles olharam para aquele paralítico e falaram, olha para nós, muitas vezes querido, nós não temos a coragem de falar, olha para nós, porque a nossa vida está toda errada, a nossa vida está toda errada, mas aqueles homens, eles haviam andado com Jesus, eles haviam participado do ministério de Cristo, eles tinham sofrido a dor do ministério de Jesus, eles tinham intimidade com Ele, e aí, eles tinham condições, e passaram por um processo de avivamento, foram cheios do Espírito Santo, por todas essas características, eles sabiam quem ele eram, e isso dava para eles a autoridade de dizer, olha para nós, mas hoje muitas pessoas que se dizem cristãs, estão assim, faça o que eu falo, mas não, é, mas não faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, por quê? Porque não tem uma vida de uma conduta reta, uma vida santa, uma vida de exemplo. Então eles não querem que as pessoas olhem para eles. Mas quem anda no Espírito não tem vergonha de dizer olha para mim. Por quê? Porque sabe que e quando eles apontam para si, quando eles falam olha para mim, na verdade eles estão dizendo o seguinte: olha pra, para o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é isso que Ele está falando, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração, terceira característica, não tenho prata, não tenho ouro, um profeta, alguém que anda no Espírito, não está interessado nos bens materiais, está na verdade interessado, naquilo, naquilo que pode nascer, em tempos de dificuldade, preste atenção, quem anda no Espírito não está preocupado com coisas materiais. Está preocupado com o nascer no Espírito. Está preocupado com o nascer no Espírito. Veja, Pedro e João estavam indo para o templo. Eles não estavam carregando dinheiro com eles. Eles estavam carregando a glória de Deus. Eles estavam preocupados em transferir a glória de Deus que estava sobre eles para aqueles que estão à margem da sociedade. Hoje o mundo está procurando dinheiro. O mundo está procurando dinheiro, as pessoas estão querendo dinheiro, mas nós temos aquilo que eles não sabem que precisam, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus, da glória de Deus manifesta. Quando nós chegamos, e chegando no último lugar, alguém que anda no Espírito, ele move o sobrenatural. Quem anda no Espírito tem uma palavra profética. Diga assim comigo, quem anda no Espírito, quem anda no Espírito, quem anda no Espírito, tem uma palavra profética, o que me chama a atenção nesse texto, é que esses homens tinham uma palavra profética, levanta e anda, quem anda no Espírito, não tem tem para ficar com milindre, quem anda no Espírito, libera a palavra profética, nós precisamos entender o seguinte, quando nós estamos caminhando no Espírito, para viver milagres sobrenaturais, todo milagre, todo sobrenatural, acompanha uma palavra profética, Todo milagre, todo sobrenatural acompanha uma palavra profética Leia as Sagradas Escrituras Veja os milagres que acontecem Todos eles são antecedidos de uma palavra profética Lázaro vem para fora Jesus quando chega para aquela mulher, no, eu gosto muito desse exemplo, você sabe disso, naquele, no posto de Jacó fala, chama lá o teu marido aquilo foi uma palavra profética Jesus liberou sobre aquela mulher uma cura que ela via, estava buscando e nem sabia que precisava, então todas as vezes, quando aquele Jesus né, se queres pode me purificar quero ser limpo, existe uma palavra profética, quando nós andamos no espírito e quando nós estamos falando de evidenciar milagres, nós estamos falando de que todo milagre ele é acompanhado de uma a palavra profética, existem muitos homens e mulheres que querem liberar palavras proféticas mas não andam no Espírito, existe uma ordem, a palavra profética que provoca transformação numa sociedade, ela só é liberada por homens e mulheres que andam no Espírito, a palavra profética, a palavra profética vinda de alguém que não tem intimidade com o Espírito, que não anda no Espírito, não é uma palavra de transformação de sociedade, e eu, eu ouso dizer algo aqui para você... Toda palavra profética, ela não tem a capacidade de mudar apenas a pessoa que está recebendo Mas ela tem a capacidade de influenciar toda uma geração Influenciar todo um grupo de pessoas que se envolvem com aquele que recebeu a palavra profética Quando Pedro e João olharam para aquele homem na porta do templo e disseram levante e anda Aquela palavra profética desencadeou uma revolução naqueles que estavam no templo As pessoas viram que aquele homem que estava ali agora pulando, saltando e glorificando ao Senhor Era aquele mesmo que era paralítico e estava na porta do templo para pedir esmolas, e aquela palavra profética então trouxe uma revolução, as pessoas convergiram para o mesmo lugar, porque a palavra profética vindo de uma vida no Espírito, ela tem a capacidade de transformar uma sociedade... O milagre, o milagre que vem por meio de uma palavra profética, ele não é restrito apenas àquele que a recebe, mas a todos aqueles que estão envolvidos com aquela pessoa, todos aqueles que foram tocados, impactados de alguma forma pela proximidade que estavam com aquela palavra profética que foi liberada. Eu quero dizer para você, metodista renovado na Serra da Cantareira, que nós estamos comprometidos, estamos buscando uma verdade espiritual para nós, andar no Espírito. Uma transformação interna, uma vida de serviço, mas também uma vida de milagres e uma vida de sobrenatural. Uma vida de milagres e uma vida de sobrenatural. Eu quero que você entenda isso eu quero que você receba essas verdades sobre a sua vida. Está chegando o tempo renovado à cantareira, onde todos os alicerces de uma vida espiritual estão sendo fincados, e agora nós vamos começar a edificar e construir milagres e maravilhas, onde nós veremos, pela imposição das mãos, das suas mãos, não da mim e da Adriana apenas, mas pela imposição das suas mãos, porque você vive no Espírito, nós veremos milagres e sobrenaturais acontecendo. Nós veremos, querido, quando nós lemos os Evangelhos... A Bíblia diz que todos os enfermos eram levados à presença de Jesus e todos eram curados. Sabe por quê? Porque quem anda no Espírito, quando se depara com a enfermidade, quando se depara com as mazelas da sociedade, ele se move em direção a ela com uma palavra de profética, com uma palavra de cura, com uma palavra de esperança. E, esta, e este milagre acontece e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então é essa verdade que eu quero liberar sobre a sua vida. É essa verdade, Metodista Renovada, Serra da Cantareira, que eu quero liberar sobre a nossa igreja. A partir deste domingo agora, dia 29, nós já viveremos milagres e sobrenaturais. Nós veremos o resultado dessa série de mensagens, Vida no, vida no Espírito, sendo colocada em prática. Orando por aqueles que estão enfermos, desde uma dor de cabeça até doenças graves que os médicos dizem que não tem cura. Nós vamos investir orando e crendo que a glória do Senhor irá se manifestar, porque nós fomos transformados pelo Espírito internamente, porque nós entendemos que existe uma vida de serviço para quem anda no Espírito, mas também nós cremos que existe milagres, prodígios, maravilhas para aqueles que andam no Espírito, e assim como Pedro e João na porta do templo, nós iremos andar pela sociedade, pela Serra da Cantareira, e dizendo, levanta e anda, levanta e anda, e o um milagre vai acontecer, porque esta é uma verdade daqueles que andam no Espírito, eu quero orar com você eu quero declarar a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida, eu quero declarar o poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida, eu quero que se você puder, por favor, fique de pé aí na sua casa, eu quero orar com você, fique de pé aí na sua casa, porque eu quero orar com você eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, eu quero que essas verdades espirituais de uma vida no Espírito possam alcançar você eu quero que você seja batizado com o Espírito Santo, eu quero que haja as evidências do poder de Deus manifesto sobre sobre a sua vida, eu quero crer, eu quero crer, eu quero crer, crer que as mudanças internas já aconteceram, eu quero crer que existe uma manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, uma manifestação do poder de Deus que nos faz andar em vida de serviço, como nós já temos andado na Serra da Cantareira, e eu quero também crer, eu também quero crer que nós continuaremos e nós na verdade iniciaremos a viver uma vida de milagres e sobrenaturais por isso, de pé aí na sua casa, levante as suas mãos, Deus eu quero liberar essa verdade espiritual, de quem anda no Espírito, tem uma verdade espiritual para ser liberada, quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, tem um Espírito para compartilhar, quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, tem palavra profética de transformação de vida, Deus, ele chegou o tempo de não apenas uma mudança interna, não apenas uma vida de serviço, mas também tempo de milagres e sobrenaturais, que seja essa a verdade a ser liberada sobre a nossa igreja Deus, que na, em cada casa, em cada ambiente espiritual, haja milagres agora, Deus eu quero que a tua palavra seja uma verdade hoje, nesta noite de quinta-feira se existe pessoas que estão com alguma dor, que essa dor desapareça agora, em nome de Jesus se existem pessoas com enfermidades essa enfermidade, ela acabou agora, pelo poder do nome de Jesus, enfermidade vai embora nós te denunciamos, que haja cura sobre esta família, que haja cura sobre este homem, que haja cura sobre esta mulher, cura o ventre desta mulher, cura Senhor amado a, a, a dor no corpo que este homem está sentindo, problemas crônicos nas costas, Deus me mostra que pessoas estão sendo curadas agora, pelo poder manifesto de Deus, você que está talvez preso a algum vício, Deus declaramos agora no poder do nome de Jesus você está liberto desse vício nós cremos que existe uma atmosfera espiritual nos alcançando e que nós viveremos esse milagre nós viveremos esse sobrenatural. Nós viveremos esta manifestação gloriosa de Jesus na nossa vida, sendo cheios do Espírito Santo, caminhando numa ordem, uma ordem proposital, numa ordem lógica daqueles que andam no Espírito. Deus faça isso na nossa vida. Faça isso, Deus. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo, por esta palavra ministrada em nome de Jesus. Amém Eu quero convidar você aí de pé A aplaudir ao Senhor, aleluia